¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Barcelona Software Crafters 2019 Why Serverless by Vincenz García Altés Bueno, pues eh, gracias a la organización otra vez por invitarme a mí, creo que es la sexta vez o así que echarlo aquí. Eh, y gracias a vosotros por venir espero que la fiesta de ayer fuera bien supongo que si estáis aquí esta hora no fue tan tan bien pero bueno aprenderéis algo que es o sea saldréis saldréis ganando contra los fiesteros eh, como siempre gracias a los patrocinadores no sé si habéis montado algún sarabo alguna vez pero eh, se necesita una cosa que se llama dinero y esta gente ayuda mucho o sea que eh, enviarles currículums comprarles cosas eh, apuntaros vuestras a sus webs a sus cursos y de todo ¿Vale? Bueno, mi nombre es eh, Dicens García. Eh, ahora estoy en una situación un poco eh, rara porque eh, trabajo, bueno, hace cinco años que vivo en Londres y trabajo en remoto desde ahí para una empresa de Barcelona. Generalmente la gente hace al revés, ¿no? Vive donde hace sol y se come bien y, y trabaja donde hay más dinero. Pero eh, yo vivo en el Fish and Chips y está nublado todo el día y trabajo para aquí. Eh, yo creo que esto es, un, esto es una apuesta como a medio término. Yo creo que entre el, entre el Brexit y el cambio climático en un par de años en Londres eh, hará calor y la, y la economía estará hecha una mierda. O sea que más o menos saldré ganando. Pero tengo, tengo que estar ahí dos años de, de fe. Eh, trabajo para una empresa muy baja se llama Voxel. Aquí tenéis algunos cuantos. Nosotros eh, una empresa con una cultura muy buena, con ganas de hacer las cosas bien. O sea, eh, ir a charlar con ellos. Y, eh, por si no os lo han dicho eh, esta mañana, pues eh, sortear entradas para un workshop con Michael Feathers de un día. Si lo pasáis a dinero, pues esos son, no sé, 500 pavos o algo así de regalo. O sea, que hay 10 plazas. No sé si hace al mediodía el, el raffle. No, el hueso, no, no, el, el sorteo. Bueno, apuntaos. Eh, y trabajo ahí como una cosa que le hemos tenido a bien llamarle eh, technical coach coach porque queda, queda bien en el currículum cuando lo pones pues tienes muchas muchas llamadas de recruiters de LinkedIn que es lo que todo el mundo sueña y, eh, y technical porque les ayuda una parte técnica ¿no? en principio empezamos con cosas de programación pero como a mí me gusta meter las narices en todo pues también en, sobre todo en parte de operabilidad que es algo que, que a mí me gusta mucho y si tenéis alguna duda alguna cosa pues eh, aquí tenéis mis mis datos ¿vale? ha ido al cómic así ha tardado un poco ¿eh? Eh, hoy vamos a hablar de serverless, el chiste este de, ah, pero hay servers detrás, es como un poco del 2017, ¿no?, 2016, pero lo podéis hacer todavía y podéis hacer la, la gracia, me la han hecho a mí por el Slack de la compañía de, del nombre, ¿vale? Pero, eh, bueno, esto es como decir, yo qué sé, gobierno de izquierdas o algo así, ¿no? Es, es mentira, pero, pero te ponen un marco mental para, para tener un poco de, para tener un poco de conversación. ¿Vale? Y os voy a hacer un spoiler, en inglés hay, una, hay una, un dicho, ¿no? una manera de hablar, que es que algo está mejor que el, es el mejor invento desde el slide bread. ¿no? Bueno, pues el spoiler es que ASML es el mejor invento desde el slide bread. Y el objetivo de la charla es justificaros el porqué. ¿vale? A ver si lo, si lo consigo. Y vamos a empezar, si nos importa, con un poquito de historia o de, historia, o de eventos... Eh, que han impactado en el, en el, en el cloud eh, desde su inicio. ¿vale? Y el primero es eh, pues el invento de la web. ¿vale? Esta es la primera web, parece bastante moderno, hay mucho blanco y tal, que ahora se lleva. Y, y el eh, Tim Berners perdón, inventó la Google Web en el 89. Esta es la primera web que se. El primer website que se hizo, que es la web del CERN del 91. ¿vale? En principio era la plataforma para compartir. Eh, compartir eh, información entre, entre investigadores y tal, pero bueno, se ha convertido en lo que, pues no sé, <ríe> en, una, en una bestialidad. ¿no? Eh, durante los primeros años publicaron la web pues, algo duro, ¿no? Y era, pues tú incluso te comprabas el servidor, instalabas tus cosas, lo metías en la red, etcétera, etcétera. ¿no? Esto eran eh, full stack developers de verdad, ¿no? Desde de la idea al, al metal. ¿Vale? Esto menos, más o menos 91, 95, ¿no? En el 95 eh, la idea del web hosting se popularizó gracias a los que sabéis ya un poco eh, 
jóvenes como yo, pues eh, os sonará lo de Geocities, ¿no? Que hay aquello de poner muchos links, ¿no? Hay muchos GIFs, perdona, el del email aquel que siempre la gente ponía y tal. ¿Vale? Lo que el webhosting permitió es que la gente pudiera publicar eh, pues, páginas web a un bajo costo, incluso gratis. No. Eh, este es eh, el señor, eh, déjame mirar el nombre, eh, Ian Foster, ¿vale? que en el 97 eh, publicó la idea del, del grid computing, ¿vale? Fue, formalizó esta idea. El grid computing básicamente es la idea de que no necesitamos un supercomputador para hacer una, una tarea grande, sino que muchos eh, ordenadores más pequeños bien orquestados nos pueden hacer, sacar los mismos, el mismo resultado, ¿vale? si eso suena. Este es eh, Mark Benioff, que en el 99 es el que empezó a, a hablar de software as a service. ¿vale? En el 99 la web ya era una cosa un poquito más compleja, ya existía Amazon, podías comprar libros y los empaquetaban ahí casi a mano. Y, pero este señor de Salesforce, que es el CEO de Salesforce, creo que todavía es el CEO de Salesforce, pues eh, empezó a decir que eh, en un futuro, o en un futuro cercano, todo el software se podía eliminar y todo se podía correr a través de, la, de las páginas web, que es, eh, no sé exactamente dónde estamos, pero bueno, Y de ahí salió la, la definición, o lo que llevaba a estar la definición de software uh, as a service. Perdón, me he equivocado de mando. Este es el mío. Vale, en el 2001, eh, VMware saca el SXI, que es la era de, inaugura la era de virtualización de servidores. ¿vale? Con ella es posible ir a un ordenador físico en varios en múltiples entornos aislados, con lo cual desplegar eh, una nueva máquina es algo, eh, se aprovecha mejor recursos y es mucho más sencillo. Y después empezamos en la etapa de eh, infraestructura de service. ¿vale? Desde el 2002 al 2006 eh, Amazon sacó, empezó a intentar lanzar AWS ¿no? y tuvieron éxito a la tercera. ¿no? Fue la tercera lanzamiento donde tuvieron éxito fue en 2006. ¿Vale? Si os fijáis, por aquel entonces, eh, Amazon era pues, SQS, S3 y un poquito de EC2. ¿vale? Y con eso la gente empezó a meter sus cosas en la nube. Y básicamente infraestructura. ¿vale? Con lo cual, lo que antes eran máquinas virtuales, nos las pasamos a la nube. En 2009, no sé si a alguien le suena, pues, eh, salió Heroku, que fue creado por James eh, Lindebaum, Adam Wiggins y Orin Henry. ¿Vale? Nació eh, como un editor online de Ruben Rails. Tiene tela. Eh, después eh, esto evoluciona a una plataforma para correr Ruben Rails y después eh, evoluciona a una plataforma para correr más o menos cualquier, cualquier cosa. ¿Vale? Heroku eh, fue comprada por Salesforce y, y todo el mundo habla muy bien de Heroku. Yo probé poco Heroku, pero. Después entramos con Fives. Fives eh, más o menos inició en el 2011 con una startup que se llamó Involve que hacían como una especie de, de servicio de chat para videojuegos online. Entonces lo que descubrieron es que la gente utilizaba ese chat para, para guardar datos, ¿no? En lugar de para chatear, para guardar datos en, su, en, su, en la base de datos. Entonces dijeron, ¿por qué no hacemos la base de datos? Y hicieron Firebase. En el, eh, hicieron Firebase y, y, bueno, Firebase ha tenido bastante éxito. Eh, es el primero o las primeras veces que, el, que tenemos una, un servicio de base de datos como servicio. Y la compró Google y todavía no se la han petado, cosa que, bueno, es como bastante, poco normal, ¿vale? Eh, Bad News, aquí sí que se la petaron, ¿vale? Esto es 2011, que fue fundado Parse, que fue el primer eh, backend as a service, ¿no? Eran herramientas para, herramientas para, para mobile, para gestionar identidades y logins, push notifications, correr código en la nube, etc. ¿no? La primera cosa que, era, que fue conocida como backend as a service, la compró Facebook y Facebook, pues sí que con miles de servicios, pues se lo eh, reventó. En el 2013 Docker, pues este señor Solomon Hikes, ¿vale? Que, bueno, todos sabemos que es Docker, porque era capaz de adicionar la extracción, ¿vale? Y puede ser, eh, pues utilizado también para empaquetar aplicaciones para ser desplegadas donde, donde queráis, ¿vale? La historia divertida aquí es que Docker se hizo para sustentar la infraestructura de un competidor de Heroku. Y ese competidor eh, quebró, pero eh, Docker sí que eh, sobrevivió. Y como sobrevivió y sobrevivió muy bien, pues eh, la gente hizo, eh, quiso tener contenidos a escala. ¿no? Y de ahí nació cosas como eh, Kubernetes, Swarm y otras varias. ¿Vale? Y finalmente llega lo bueno, que es eh, en 2014 eh, AWS ya lanzó 
eh, OS Lambda, que es una manera de correr código directamente en la nube, en una función, no tienes nada más, solo pones esto por tu código. Y eh, empezó la área de las functions as a service, que ahora están a Tutiplen, y de la palabra serverless. ¿Vale? Así que, ¿qué es, ¿qué es serverless? A mí me gusta, siempre pongo esta definición del Simon Worley, no sé si conocéis del Simon Worley, que es un, una especie de, no sé, gurú o algo así, que es inglés, ¿no? Que se inventó lo de los Worley Maps, que aquí se está Alejandro, pues le, os lo puede explicar los Worley Maps, aquí está Alejandro. Y que también le gusta eh, escribir eh, hilos muy, muy, muy largos en Twitter. Eh, que, que habla con alguien, alguien le habla y él contesta de una manera muy inteligente. ¿no? Y una, en uno de estos hilos, pues él dice que, que serverless es eh, event-driven, utility-based, stateless code execution environment. ¿vale? Event-driven es que la ejecución del código es, eh, se ejecuta, el código se ejecuta como respuesta a un evento. ¿vale? Ese evento puede ser una llamada de una API, puede ser un, un, un cron, puede ser un evento en una, un mensaje en SQS, en SS, en Kinesis, en EventBridge, en lo que queráis. Utility base es que solo pagas por lo que usas y esto es importante y veremos después por qué es importante. Esteles que no se, pues, es Steles, no se, no se guarda estado entre ejecuciones. En Lambda esto no es exactísimamente cierto porque sí que se puede guardar un min estado pero no puedes, eh, no puedes eh, confiar, no puedes rely en ese, en ese estado porque después la, te puede petar el contenedor. Y después code execution porque solo te preocupas, y eso también es importante, solo te preocupas del código, ¿vale? No te preocupas de sistemas operativos, no te preocupas de la escalabilidad, de parchear, de nada. ¿Vale? Y esto es una, también un tipo, una especie de definición de, que este es de Danilo Pochia, que es el principal serverless evangelist de Amazon. Eh, esto de evangelist también me gusta mucho, pero como supongo las grandes corporaciones se creen semidioses, ¿no? Pues... Eh, sus lacayos son eh, evangelistas. Eh, pero explica más o menos cómo funciona Sebles, ¿no? Nosotros tenemos eh, servicios eh, totalmente manejados, y esto también veremos que es importante, puede ser storage, database, analytics, machine learning, lo que queráis. Estos eh, servicios lanzan eventos y estos eventos son eh, capturados son, o, o lanzan a su vez eh, funciones, que es donde está nuestra eh, única eh, lógica de negocio, ¿no? Y estas funciones pueden eh, usar al final eh, otros servicios eh, manejados los mismos vamos. y nuestro código básicamente va aquí ¿vale? simplemente eh, sí, espero que sea esto sí, ¿eh? nuestro código va aquí ¿vale? de todo lo otro yo eh, no me preocupo ¿vale? ¿y por qué todo esto? ¿por qué vamos a o por qué nos interesa todo esto? pues vamos a intentar ver esto desde varias eh, perspectivas y la primera perspectiva es desde el eh, punto de vista de los desarrolladores. No es mi hijo, que conste. Vale, cuando estamos escribiendo una aplicación serverless, o cuando estamos escribiendo el código de una función, simplemente estamos eh, escribiendo el código de esa función. Yo no me preocupo de demasiado más. ¿vale? Por tanto, no me preocupo de servidores, ni de parchear esos servidores, no me preocupo de frameworks web, no necesito frameworks web. No necesito, no necesito el capacity planning, esto ya lo hace la para mí, no necesito load balancers, ya lo hace la plataforma por mí, no necesito auto scaling, ya lo hace la plataforma por mí. He mencionado servers que no los necesito, no los necesito. Vale, la plataforma todo esto me lo hace por mí. Yo solo me dedico a lo que a mí me interesa, porque en el fondo, recordad que estamos, somos desarrolladores para eh, una empresa que lo quiere en general es ganar dinero. ¿no? Y donde gana dinero es en, la, en su lógica de negocio única para su negocio. No gana dinero montando infraestructura. A no ser que estéis en una empresa que os, dedicas, que os dediquéis a vender infraestructura, ¿no? Si trabajáis en AWS, pues quizás sí, pero generalmente la gente no trabaja en AWS, por lo tanto, eh, trabajáis para una empresa que lo que quiere es eh, ganar dinero lo antes posible, ¿vale? Por tanto, es importante preocuparme y poner mi, mi capacidad y mi, mi, mi ciencia, ¿no? Donde es importante, que es en la lógica eh, de negocio, ¿vale? Algo que hemos mencionado es el, el, el autoescalado, cosa que yo no me preocupo. ¿vale? Las lambdas, eh, me centraré en AWS porque es la plataforma más madura, es la que más he utilizado yo. Si alguien tiene, yo no tengo experiencia en Google Cloud, por lo tanto no puedo hablar de Google Cloud. Si alguien quiere eh, información un poco de cómo funcionan las Azure Functions, pues ahí sí que le puedo eh, ayudar un poco. Es un modelo bastante diferente. Eh, pero bueno, lambda funciona más o menos, eh, tiene... Eh, mil ejecuciones concurrentes esto es un, lo que ellos le llaman un soft limit es decir si tienes 
finalmente le llaman, si tienes un buen caso de uso, ¿no? supongo que esto quiere decir si estás dispuesto a pagar dinero, eh, te lo pueden aumentar y puedes tener más, eh, más, eh, más eh, ejecuciones concurrentes. ¿no? Y después la Bars Conquer sí que es, concurrency, que es lo que, bueno, las, las, lo que puede crecer estas, esta concurrency, pues el Initial Burst es de entre, 5, 000, entre 500 y 3.000, y depende un poco de las regiones, hay tres regiones que es 3.000, y las otras son 500 y después son 500 por minuto por, eh, pues, o por minuto, ¿no? después del, de, del inicial bars, ¿vale? Todo esto yo no me preocupo. Yo, si estoy haciendo una, una API que devuelve un Hello World y de lo que me viene digo Hello eh, Descents, ¿vale? Yo me pongo de esto. Y si tengo millones de, de, o miles eh, de, de requests, yo, es igual. El código que me pongo yo es el mismo, ¿vale? Por tanto, si yo tardo poquito en ejecutar una función, pues imaginaos las cosas que pueda llegar a hacer aquí por, eh, por, sí, por eh, minuto. ¿vale? Y algo importante, y veremos después también, porque es importante que esté igualmente que escala para arriba, escala para abajo. Si yo no lo utilizo, esto no se utiliza. ¿vale? Y yo, igualmente, eh, ni me preocupo, ni, eh, también importante, ni pago por ello. ¿vale? Otra cosa importante es el, 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 la resiliencia. Y que, eh, curiosamente, es algo que tampoco me preocupo demasiado. ¿Vale? Eh, Lambda por sí, por defecto, hace Blueprint de Polymens, es decir, cada vez que publicas una nueva versión, pues, eh, pues te publica la nueva versión. Si todo va bien, pues te redirige el tráfico hacia la nueva versión. Si no va bien, pues te tira para atrás y no te la, no te la da. Sin tu, tus usuarios notar nada, sin tú tener que preocuparte eh, para nada. Y aparte, por defecto, te deploya a tres availability zones. ¿Vale? Con lo cual, pues, eh, tiene estas, estas, eh, estás salvado de, de, de fallos en tu availability zone, ¿no? Tienes a dos más, ¿vale? Pasar de esto a una configuración multi-region, es decir, con un, con un load balancer que tire, tire ricos a cualquier lambda en, en multi-región, no te diré que es trivial, pero es, eh, es un día de trabajo como mucho, ¿vale? o menos. Depende de otros tipos de infraestructura, ¿no? Pero si tienes la típica... Eh, API Gateway, Lambda y Dynamo Dynamo tiene las Global Tables Lambda eh, tiene el, y después combinas con el Multiregion y, y no hay, no hay problema Vale, y aparte no está del todo bien currado y tiene, tiene cosas a mejorar pero también tiene Canary Deployments ¿vale? tú puedes decir pues la nueva versión eh, Canary Deployments en Amazon va por, va por Code Deploy y va por eh, de, de tráfico que es una de las de los fallos que tienen, que va por tráfico y no por usuarios. Pero eh, dices, pues a, a cada 10 minutos, un 10% de mi tráfico lo pones a nueva versión. Les pones unas alarmas y si ninguna de esas alarmas eh, salta, es que todo va bien, pues al, a los próximos, por ejemplo, 10 minutos, 10% más del tráfico va a la nueva versión, etcétera, etcétera, etcétera. Con, eh, tú, eh, simplemente por configuración, tú no, haces, eh, no tienes que hacer eh, nada más. ¿Vale? Una de las cosas que nos importan también son los managed service, ¿vale? Lo que no queremos hacer nosotros es eh, babysitting de, la, de mi infraestructura, ¿vale? Y los, eh, lo que queremos hacer es utilizar el máximo posible de servicios eh, manejados y si puede ser, eh, de pago por uso, ¿vale? ¿vale? Que alguien que no sea yo, pues me gestione la base de datos, yo no me quiero preocupar de... de de nada de la base de datos, no me quiero preocupar del servicio de login, no sé si alguien ha implementado nunca un servicio de identidad, pero es un, es un dolor muy, muy, muy gordo implementar un servicio de identidad, pues yo quiero utilizar algo que ya me lo que me haga este, me quite este dolor, eh, un sistema de colas o, o etcétera, ¿vale? Yo no quiero estar ni gestionando, ni tuneando, ni, ni parcheando, ni nada, todos estos tipos de, de servicios, ¿no? Quizás sí que a alguien sí que le gusta, pero particularmente a mí no me gusta. Eh, de masa, ¿vale? Y los servicios eh, manejados reducen eh, significativamente nuestra carga eh, operacional. ¿vale? Y, esto es una, y esto es una buena noticia, ya veremos un poquito después por qué. ¿Vale? Y tenemos un poco menos de operaciones. ¿vale? Esto es un, bueno, si os mola el tema serverless, seguid a Yang Kui, que es el maestro del serverless. Pero básicamente lo que... Lo que dice Jan es que cuando utiliza serverless y servicios manejados, eh, el, score, el proveedor de cloud eh, hace mucho más por ti. ¿vale? Un montón de operaciones que tú eh, tienes que hacer si no, las hace, las hace él. ¿vale? 
Por lo tanto, cuando tú tienes que hacer un montón de operaciones, te planteas, quizá tengo que fichar a un mal llamado DevOps para, para mi equipo, o tengo que montar un equipo de DevOps o de infraestructura compartido, porque tengo que manejar todo este sarao, ¿no? Pero cuando te vas tirando, y hablaremos más adelante del mindset, cuando te vas tirando a la parte más serverless, ¿no? es decir, más servicios manejados, etc., el, el proveedor hace mucho más por ti, con lo cual los desarrolladores podemos eh, tomar eh, esta carga operacional, la podemos eh, tener nosotros sin, sin ningún tipo de problemas. ¿vale? Con lo cual, si estás montando una empresa nueva, necesitas menos gente para hacer lo mismo, para hacer más. Y si tienes ya un equipo montado de infraestructura, les puedes poner a hacer cosas más interesantes que traigan dinero que no montar eh, máquinas virtuales en la nube. Hemos visto la parte de por qué es buena para nosotros como desarrolladores, pero también eh, importante, ¿no? Porque cuando vais, vayas a vuestro jefe el lunes, eh, quiero meter serverless aquí, pues el, el, vuestro jefe es de ahí por qué, ¿no? Y esta gente, eh, y seguramente hacen un poco bien, eh, se preocupan por el, por el dinero, ¿vale? Una de las ventajas a, a nivel de, de negocio es el time to market, ¿vale? Eh, serverless nos permitirá, como nos preocupamos de muchas menos cosas, como utilizo servicios manejados, como no tengo que currarme el autoescalado, no tengo que utilizar un framework web, eh, etcétera, el desarrollo tiende a ser eh, más rápido. Obviamente, puede esto en, en mil contextos diferentes y con muchas comitas, ¿no? Pero eh, hablemos del... Como lo estoy vendiendo, vamos a hablar del caso, <risa> del caso bueno, ¿vale? Pero es, es verdad, ¿eh? eh en teoría eh, vas mucho más eh, vas mucho más eh, más rápido, con lo cual eh, el time to market es menor y el time to market es importante para un, para un negocio ¿vale? yo recuerdo eh, recuerdo cuando estaba en, trabajé en Tesco, Tesco es la los, eh, la competencia abogada <risa> Tesco es la eh, bueno, son los super, supermercados ¿no? porque tiene de todo, tiene supermercados, puedes comprar lavadoras, tiene bancos eh, eh, aseguradoras de todo, ¿no? Pues, eh, empezó con las groceries, ¿no? Es las más, la más, de las más importantes en UK y tiene el servicio de, de clubcars, ¿no? De, 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 bueno, de clubcars más eh, grande de, de UK de cualquier eh, negocio. Y eh, recuerdo que eh, hubo un equipo, ¿no? Que era justamente el de, el de Identity, eh, que dijo, vamos a... ¿no? Porque el... el el jefe técnico del equipo hacía lo de esto de arquitectura dirigida por el currículum, ¿no? Decía, pues vamos a... Y acabó. Le fue bien porque acabó el CTO en, en una... En, en Three, que es una de estas móviles. Pues el tío dijo, bueno, vamos a montar un, un clúster de Kubernetes para que todo el, eh, todos los equipos de toda la empresa puedan poner ahí fácilmente eh, las aplicaciones, esto sea la leche, veréis que todo irá muy rápido, tal. Bueno, cuando yo me fui de, eh, de Tesco, llevaban ocho meses con esto, no tenían eh, nada, nadie de tal, todo un desastre, eh, imaginaos, ¿no? Con eh, muchos contractors, eh, no quiero saber el, el precio de todo esto, ¿no? En cambio, nuestro, nuestro delivery manager de mi equipo, pues dijo, lo que a mí me interesa es sacar cosas cuanto más rápido posible, ¿no? Y dijo, vamos a probar dos cosas, vamos a probar eh, Docker en, en mucho más sencillo sin Kubernetes y tal, y otro equipo va a probar eh, serverless, ¿no? Que por suerte fue mi equipo. Y ahí es donde descubrí serverless. Y eh, el, el, en, en dos, tres meses teníamos un servicios ya funcionando en, en producción, dando eh, dinero, eh, etc. ¿no? Ahora Tesco, la última vez que hablé con ellos, tienen eh, unas 200 lambdas o algo así. Y prácticamente todo lo que pueden, o lo que les dejan, lo hacen ya eh, con lambda. No sé cómo está el proyecto de Kubernetes. Y, y ayer, ayer, no, ayer... O sea, anteayer, ¿no? Estaba hablando con, eh, con Mash de Codurance, ¿no? El fundador de Codurance, y, y me explicaba un, con un cliente un caso eh, exactamente el mismo, ¿no? Un equipo que quería montar el eh, Kubernetes, creo que tardaba, no sé, 15 meses o algo así en montarlo, y después, eh, pues, equipos montando en serverless lo tenían en, en un momento, ¿vale? Bueno, hay, hay un patrón ahí, ¿no? Seguramente sí que hay gente que sabe montar esto, y lo sabe montar muy bien, y lo va mucho más rápido, pero en general... Eh, meterse en, en, en grandes saraus no es una buena recomendación. ¿Vale? Y no tendréis a vuestro jefe muy contento si en 15 meses no habéis sacado nada a producción. 
¿vale? Otra es que eh, incentiva la innovación y la experimentación. Si yo soy mucho más rápido, si utilizo servicios manejados que me hacen ya mucho más trabajo, ¿vale? Yo puedo experimentar eh, mucho más barato y mucho más rápido, ¿no? Pues decir, bueno, pues voy a probar esto, a ver qué tal me funciona, voy a ver si me da bien, si me da bien pongo más energía, etcétera, etcétera, ¿vale? Y algo importante que es el coste, ¿vale? El coste es un tema eh, un poco complejo, yo seguramente yo también me pierdo en muchas cosas, pero intentaré dar cuatro pinceladas a ver si, si, lo, si, lo, si lo logramos entender. ¿vale? Eh, en general, una, una solución serverless será más barata que una solución eh, no serverless. ¿vale? ¿Y cómo vamos a calcular el, el, el baratismo de esto? Pues eh, vamos a decir que la, el coste de la solución, que es el total cost of ownership, ¿Vale? Es el coste de, de correr la solución, el coste operacional, el coste de, de correrla, el coste de los ingenieros que se inician para crearla y para mantenerla y el coste de oportunidad. ¿vale? En el 90% de las, de las empresas eh, donde se va más pasta es aquí, ¿no? porque estamos como en una especie de nube, ¿no? todos queremos ganar eh, eh, mucho dinero... ¿Vale? Todos, que, todos queremos ganar mucho dinero, yo que sé, un, un, en, en, yo vivo en Londres, en UK, si eres eh, un programador senior y te ofrecen menos de 70.000 libras, es como si te escupieran en la cara, ¿no? Dices, ¿qué me estás, eh, ¿qué me estás contando? ¿No? Y si nos metemos en el tema freelance o contractors y tal, pues el, ¿no? un, buen, un buen DevOps, un DevOps que sepa volverse bueno, te puede estar cobrando 800 pavos al día. Pues eh, echad cuatro cálculos y veréis que, que esto eh, se va para arriba, ¿vale? Si, ¿Qué puede ser si estos, si toda esta gente que estoy o que tengo en plantilla o que, o que o, o sea, si las tengo en plantilla, ¿qué pasaría si la, si la redirecciono a aportar valor en lugar de gestionarme cosas que no necesito? ¿O qué pasaría si no necesito fichar a tanta gente? ¿no? Si tengo una startup y pues no necesito un equipo de infraestructura. Pues seguramente sería más eficiente y tendría menos costes. O menos costes o aprovecharé mejor el dinero. ¿Vale? Aparte, si tengo una plantilla reducida, pues hay otros costes fijos, ¿no? Que son menores, ¿no? Necesito tanta oficina, tanto, tanta gente de administración eh, y necesito menor, hacer menos recruitment, seguramente, que también es otro, otro dolor, ¿vale? Todo esto puede ser eh, invertido en el producto. ¿Vale? Hay casos, si buscáis, hay casos de uso de Amazon, de empresas de FinDev, de bajar el 90% sus costes, por ejemplo. Después está el coste de oportunidad. ¿vale? Ser el primero en llegar al mercado no te garantiza nada, ¿no? pero, eh, pero lo que sí que te garantiza éxito, o, o si lo haces bien, ¿no? es poder iterar rápido. ¿no? Si yo soy capaz de iterar muy rápido, eh, voy a poder adaptarme mucho mejor a las necesidades de mis clientes. ¿no? Si utilizamos serverless y, y eh, desarrollamos eh, más rápido, utilizando más servicios manejados, etcétera podré eh, iterar de una manera más rápida. Por tanto, el coste de oportunidad será más lento. ¿no? Si tardo 15 meses en montar un, un tema, pues eh, me va mal. ¿no? El otro día también contaba, no diré la empresa, porque estaba montando un sistema de alertas y para los usuarios llevan un, un año montando el sistema de alertas para los, los usuarios. Bueno, el coste de oportunidad bueno, lo has perdido, ¿no? ya ni, ni lo ves ahí detrás. Vale, después el coste de eh, correr la infraestructura en sí. ¿Vale? Estos son los últimos, hay una web que podéis mirar, el pricing de Lambda. ¿Vale? Pues, eh, el primer millón de invocaciones de una Lambda y los primeros eh, 400.000 gigabytes por segundo. ¿Vale? Lambda eh, tarifica por 100 milisegundos y por el tamaño de tu Lambda. ¿no? Tú puedes decir, pues mi Lambda creo que sea más gorda o más pequeña. ¿no? Pues eh, si es más gorda y esos 100 milisegundos sean más caros... ¿no? pero también era más rápida, tiene más RAM y tiene más CPU. ¿Vale? Pues eh, hacen estos cálculos, el primer millón de invocaciones, los primeros 400.000 gigasegundos son gratis por cada mes. Eh, yo creo que podéis hacer bastantes cosillas con un millón de invocaciones. Y a partir de ahí, pues eh, por cada millón de invocaciones cuesta 0,20, ¿vale? Que, pues, eh, te tomas el café de la máquina en lugar de bajar al bar y ya lo tienes. Y después, pues cuesta 0,00001666 gigabytes segundo por mes, ¿vale? El coste de Lambda es eh, muy reducido. Obviamente, 
no tienes solo Lambda, ¿no? Puedes tener un API Gateway, Dynamo, etc. ¿no? Pues el API Gateway, pues las tres, eh, dentro de los primeros 333 millones, pues vale 350 por millón, ¿vale? No está mal. ¿Vale? Aparte es solo pago por uso, que esto es muy importante. ¿vale? Aquí podéis ver un, un, un pequeño, una pequeña simulación, ¿no? Pero, bueno, esto no deja de ser un, un tema bastante habitual, que es que tienes un, un endpoint REST en API Gateway, después tienes la Lambda que hace cositas y las salva o las recupera desde, desde DynamoDB. ¿vale? Como os hemos dicho, algo importante es que puedo, puedo calcular eh, que es pago por uso. Por tanto, puedo calcular lo que me cuesta una request en concreto. ¿vale? Si mi request es esto, es API Gateway Lambda tal, pues puedo saber que cada, mil, cada millón de requests de estas me va a costar 3.50 la API Gateway, eh, 4.95 la Lambda, según el tamaño, y 1.25 DynamoDB. O sea, exactamente el, el coste que me cuestan 100 millones. Si soy capaz de calcular, y, y pues, hay maneras más o menos eh, buenas de calcular, el revenue o el benefit que tengo por, eh, por customer o por, o por feature, ¿vale? puedo saber exactamente qué beneficios estoy sacando eh, por eh, cada una de las ricos o por cada una de las user stories. ¿no? Sé lo que me cuesta eh, ejecutar esa user story o sé lo que me cuesta ejecutar un millón de esas user stories y puedo saber eh, calcular el beneficio que saco de esas, eh, de esa, o el ROI que tiene esa llamada o esa user, user story. ¿vale? Y esto es gracias al modelo paper use. Vale, modelo Paperius tiene varias implicaciones a diferentes escalas y vamos a ver también unas cuantas. ¿vale? Y la primera, oh, vamos a ver dos. La primera es el, el Finance and eh, diez minutos, ¿no? el finance and Accounting. Eh, y como hemos dicho, la gran aplicación aquí es pasar de CAPEX a OPEX, ¿no? de, de costos fijos a costos variables. ¿vale? ¿Qué implicaciones o qué, por qué es importante esto? Bueno, primero lo que hemos dicho, ¿no? Un mejor entendimiento del, del valor, del business value y profitability para las transacciones y features, ¿no? Sé cuánto me está costando una, una transacción, sé lo que me está costando una feature, sé, puedo saber el beneficio que me, que me da esa feature, por lo tanto puedo calcular, eh, bueno, pues puedo entender por dónde viene el dinero exactamente a mi, a mi aplicación, a mi negocio. ¿Vale? Lo otro es minimizar el business risk. ¿Vale? Esto es algo que he aprendido preparando esta charla, que es que el, una empresa puede calcular el business, list, eh, business risk perdón, calculando lo que le llaman el degree of operating leverage, ¿Vale? que es básicamente la relación entre costes fijos y costes variables. Si yo estoy reduciendo, eh, reduciendo costes fijos, o sea, cuanto más esa relación, cuanto más alta, más riesgo tengo. Cuando mi beneficio se sustenta sobre todo en costes fijos, es, un, es, es más... Eh, más riesgo porque a la que me bajen el, a la que baje el el, los ingresos los costos fijos se van a mantener y ahí estoy jodido ¿Vale? si eh, como conserveles pasamos de muchos costes fijos a más costes variables el riesgo del negocio va a bajar y esto es algo que le va a gustar a vuestra gente de finanzas Ups. Eh, bajar el eh, break even ¿no? en, en las startups cuando empecéis a ganar dinero pues si eh, correr la Correr vuestra aplicación es más, eh, es más barato, pues vuestro break-even será más bajo, ¿vale? Con lo cual, eh, pues todo el mundo estará eh, mucho más contento y podéis hacer post super guays en Medium, ¿vale? Hay un reciente estudio, si, si queréis, os, eh, si a alguien le interesa, le paso el link, ¿vale? Una empresa que se llama IDC, que eh, muestra que el impacto del serverless en un negocio reduce el coste operacional a 5 años en un 60% y aumenta el ROI en 409%. ¿Vale? Son, negocios, son eh, números que son bastante impresionantes. Después como podéis hacer eh, forecast fácilmente de revenue y, y coste, ¿no? Sabéis lo que os cuesta cada transacción, sabéis eh, más o menos el, podéis saber el, el, eh, eh, el uso de esas, de esas transacciones, de esas user stories, las podéis saber después de, de, de estas métricas fácilmente y de ahí podéis hacer eh, forecast, podéis saber pues, dónde dónde voy a ganar más dinero, dónde tengo que poner más cariño, etcétera, etcétera. Y después podéis hacer eh, lo mismo por customer, ¿no? Podéis eh, entender la profitability por customer, ¿no? El mismo análisis que hemos hecho por, por feature, por user story, por empo y por lo que le queráis llamar lo que tengáis, ¿vale? Podéis hacer por customer o por tipo de customer. Podéis saber qué tipo, fácilmente qué tipo de customer me están tirando más o menos dinero a mi negocio, ¿no? Dónde les... qué puedo hacer para incrementar el... Bueno, eso ya no lo, os lo da Lambda, pero, pero sabéis qué tipos de, 
de clientes, ¿no? Es a los que tenéis que poner más cariño para que aumenten el beneficio o al revés, o, los, o, o qué tipo de casos ya os podéis despreocupar porque estoy haciendo cosas para un, cuatro personas que no me dan un duro. Algo importante, eh, minimizar la capacidad cuando no, cuando no, cuando no trabajo. ¿vale? Lo que hemos dicho, lambda eh, escala para abajo por vosotros, ¿no? por tanto, si no lo utilizo, no pago por ello. ¿vale? Por tanto, si por X razones eh, algo de vuestro negocio no se ha utilizado, no estaré pagando ni servidores, ni bases de datos, ni nada, por algo que yo no estoy utilizando. Si no utilizo, no pago. Esto es algo que también le va a gustar a vuestro de finanzas. Y después el remanence cost también se baja. El remanence cost es cuando tú tienes un, un slowdown, ¿no? De tú, yo qué sé, en, en agosto, pues mi negocio va un poco más tal, ¿no? Pues el tiempo, el tiempo entre que empieza el slowdown y alguien se da cuenta y baja la, el autoescalado lo baja, ¿no? Pues ese tiempo es, es un tiempo que estás pagando por un autoescalado que no estás, por un escalado que no estás utilizando, ¿no? Pues eso es el remanence cost. Si la plataforma directamente por ti os está autoscalando por abajo también los, las, la utilización, pues el remanence cost es, es mínimo. Es, realmente no pagas por capacidad que no estés utilizando. Solo pago eh, por uso. Vale, y para producto de ingeniería también tiene unas cuantas eh, implicaciones. Vale, decir que optimizar. ¿vale? Queda muy claro los servicios que son más eficientes y los que con menos recursos dan más dinero. Por tanto, podemos centrarnos en, en o podemos saber dónde optimizar o cuáles no son tan eficientes y poder, eh, poder optimizar los, eh, los otros. ¿Vale? Asignar revenue, operating y development cost a los, al, al equipo responsable de cada feature. ¿no? Esto os puede ser interesante en vuestra empresa de saber que exactamente cada equipo qué costes y qué beneficios saca directamente de su, de su trabajo, ¿vale? según qué KPIs tengáis y este tipo de cosas, pues puede ser interesante. Vale, making sense of build versus buy. ¿Vale? Siendo pago por uso, puedo tener una estimación más o menos fehaciente de lo que me va a costar hacer, un, o hacer y operar un servicio. ¿vale? Y cuando es ese coste, puedo decidir si me sale más a cuenta hacerlo yo, si me sale más a cuenta que lo haga una empresa en otro sitio eh, o si me sale más a cuenta comprar el servicio a X persona. ¿Vale? Tendré más datos para, para hacerlo. Y algo importante es bajar los eh, costes de una startup. ¿Vale? Como yo no estoy pagando por lo que no estoy utilizando, el, el, los gastos operacionales de vuestra startup cuando in, in, iniciéis son eh, cero porque yo solo pago por uso, si, no tengo, si, solo me, si solo va a entrar mi web, mi web, mi hermana y mi cuñado, pues eh, no, me van a, no me van a generar costes, lo van a ir probando tal, y cuando ya pase del, pues eso, del millón de bueno, necesitas al mes, etcétera, etcétera, empezaré a pagar eh, una cosa irrisoria por ella. ¿vale? Por lo tanto, el coste de, una, de iniciar un nuevo negocio puede ser eh, mucho más bajo. Si aparte es mucho más rápido, pues ya eh, todo perfecto. Vale, pero algo importante, o la, quizá la característica más importante, es que nos ayuda a focalizarnos en lo que realmente importa. ¿no? Como ya hemos dicho, a mí no me importa, a mí no me, yo no quiero eh, dedicar mi tiempo a cosas que no sean directamente, eh, eh, que no aporten valor al negocio. ¿no? ¿Vale? Quizá no es, no es tan eh, pornógrafo, pornográfico técnicamente como montar un super tal, con Sermis Mesh, con no sé qué, toda la mandanga. ¿Vale? Pero yo lo que quiero es eh, ganar dinero o que mi empresa gane dinero. Si me van a subir el sueldo. ¿Vale? Y serverless o la mentalidad serverless nos, nos, nos ayuda a focalizarnos, a, a centrarnos simplemente en la lógica eh, de negocio. ¿Vale? ¿Vale? Cuando me centro en la lógica de negocio, la lógica de negocio va en mis funciones. Si necesito eh, guardar el estado de esas funciones, voy a una base de datos. Si no quiero gestionar esa base de datos, pues voy a una base de datos eh, gestionada como Dynamo, etc. ¿vale? Me voy sacando preocupaciones eh, encima. No quiero ni irme a R10 y tener que gestionar la, o configurar la capacidad de la, lo gorda que es la base de datos, ni nada. Yo simplemente le digo a Dynamo, eh, guárdame esto y recuperarlo y, no me, y yo te pago y ya está, y me lo devuelves. ¿vale? Si quiero hacer un login, pues utilizo Cognito, utilizo Social Login, utilizo lo que quieras para aprovecharme eh, de, lo que ya está, de lo que ya está ahí. ¿Vale? Y esto es el, 
¿no? Ven que Joe tiene un, un buen artículo de esto, ¿no? Y es lo que él le llama el, el mindset serverless, que no tenéis que, por qué hacer lambdas para hacer mindset serverless, pero, el, pero sí que tenéis que pensar siempre, eh, estoy haciendo el... Estoy haciendo algo que realmente es lo que más valor genera mi negocio. ¿Puedo hacer algo para eh, despreocuparme de cosas y generar más valor para mi negocio? ¿Puedo eh, eh, utilizar una base de datos eh, totalmente gestionada por otro en lugar de una base de datos gestionada por mí y dedicar mi tiempo a, a generar negocio? ¿no? Esto es algo que me gusta, que por lo menos si sacáis algo de esta charla, sea eso. Que siempre que, 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 que hacéis una decisión técnica, penséis ¿no? en que si esa decisión técnica eh, es tiene sentido económicamente para vuestra empresa. ¿no? Es decir, eh, podría hacer algo que le saliera mejor a, a mi empresa, ¿vale? Y ese algo puede ser, eh, no tiene por qué acabar en Lambda, ¿no? Obviamente, si me preguntáis a mí, acabar en Lambda el 99% de las veces, pero puede no acabar en Lambda. Pasar de VMs en vuestro data center a VMs en la nube es más serverless, ¿no? Eh, hacer de esos VMs, eh, utilizar eh, Kubernetes manejado por Google, eso es más serverless. Utilizar Lambdas es todavía más serverless, ¿no? Pero lo que sí que creo que, eh, que, que tenemos que tender, ¿no? y es lo que el, los Worldly Maps, estos de, que Alejandro os explicará después, eh, ¿no? Ahí, el, pasa de, de, hacerlo, de hacerlo tú a commodity. ¿no? Lo que te, intenta, tenemos que intentar pasar es todo lo posible a la derecha. Todo, que todo sea commodity menos mi lógica de negocio, que tiene que ser la mía. ¿no? Todo lo otro, no, me, no es que no me interese, pero me quiero despreocupar. Yo no quiero estar eh, volviéndome loco con con una cosa que aparte otro hace mejor, ¿vale? Porque podemos tener el ego muy subido, puedo haber hecho eh, lo que quieras, ¿vale? Pero en el 99,99% de las veces Amazon gestiona la infraestructura mucho más, mucho mejor que vosotros. Sus, sus SLAs serán mucho más altos que los vuestros, el tenéis mucho menos downtimes, etcétera, ¿vale? Quizá hay alguien muy crack en la sala que no, pero en el 99% de las, de las veces sí, ¿vale? Y aparte a un precio mucho más asequible que eh, hacerlo vosotros, ¿vale? Vale, obviamente no todos es, como dicen en catalán, es flos y violas. ¿no? Vale, hay algunos trade-offs. Uno son las constraints, que no tengo muy claro que sean trade-offs, pero bueno, puedes hacer, ¿no? estás más constreñido. A veces estar más constreñido es bueno, porque cuando tienes muchas eh, opciones te vuelves loco. ¿vale? Por tanto, eh, tener unas constraints más, eh, más claras, pues eh, pueden hacer eh, centrar el, el, el tiro. ¿Vale? una frase que está bastante bien que es eh, days of programming can save you from hours of configuration o sea, pensar un poco si con cuatro configuraciones puede hacer lo mismo que eh, con días de trabajo ¿Vale? después que eh, perdemos un poco de control y a veces esto es la gente lo que siempre eh, justifica ¿no? perdemos un poco de, de control de nuestro, de nuestro destino ¿no? si, si Lambda cae por alguna, ¿no? y creo que a día de hoy Lambda no tiene un SLA oficial tiene un oficioso, pero no oficial. Si Lambda cae, pues estás jodido. Eh, tú te vas a pique. ¿no? Bueno, te vas a pique, o sea, tú también caes. ¿vale? Pero Lambda nunca cae. ¿vale? Creo que tiene un 99,96% de ese o algo así. ¿vale? Pero sí que, sí que es verdad. ¿no? Tienes, tienes un poco de control. ¿vale? Si, ¿no? Quizás te podías pensar, hostia, pues quizás me, me iría mejor montarme mi mi Kafka con, eh, con High Availability no sé qué, porque el Kinesis quizá hay un día cada 25 años que peta, ¿no? Pues seguramente no, pero bueno. Como siempre, eh, todo esto context depende, ¿eh? A tope, pero eh, entendéis la idea general. Y obviamente, eh, siento decirlo, eh, no es una silver, no es una, no es una vara de plata. No, a todo no lo podéis aplicar serverless. ¿no? Habrá casos en que os saldrá más caro o que realmente no lo podéis porque la latencia es un pelín, <coughs> perdón, es un pelín mayor de la que necesitéis o porque necesitéis yo que sé, configuración, conexiones permanentes y obviamente las lambdas no tienen conexiones permanentes. ¿vale? No, es, no lo podéis utilizar en todos los casos. Ahora lo que os digo es que aquí es que eh, no sé qué trabajáis, pero en la gran mayoría lo podéis utilizar en el 95% de los casos, ¿vale? sino, en el, sino en el 100%. ¿vale? La otra cosa, obviamente, si, si tenéis que hacer ya el lift and shift y tal, ya es otra, es otra mandanga. Pero si tenéis que hacer cosas nuevas, yo creo que la, en general lo podéis utilizar eh, siempre, ¿vale? Y lo que os digo, lo que me gustaría que sacáis de la charla es eh, que siempre que tengáis que hacer un nuevo desarrollo en vuestra empresa, penséis, ¿esto lo podría hacer en, 
por lo menos, esto podría hacer de una manera más serverless. Y a la pregunta siguiente, ¿esto podría hacer en Lambda? O en Azure Function, o en Cloud Function, o lo que queráis. La respuesta será sí. Entonces me llamáis y hablamos y, y lo hacemos. ¿Vale? Y lo que me gustaría, pues eso, también creo que os quedáis, ¿no? es que... Eh, es que invirtáis vuestro tiempo donde aportáis más valor, ¿vale? Donde aportáis valor a vuestra, a vuestra empresa y a vuestro negocio, no aquellas cosas en las que no, eh, no aportáis tanto valor. Y, bueno, si os ha gustado esto, el 24 y 25 les doy un curso. <risa> Muchas gracias. Creo que hay tiempo para preguntas. Tengo un micro. ¿Lo tiro? No, por favor. Espérate, Ayer ya aprendí cómo iba. Hola. Sí. Buenas. Eh, yo tengo un par de preguntas, me he anotado, para que no se me olvidara. El primera, Fáciles, eh, la primera es cómo está el tema observability. Porque yo he hecho pruebas en el pasado y cuando algo fallaba eh, me volvía gilipollas, básicamente. Sí. Y la otra es cómo gestionas el cold start de las lambdas. Todo centrado en lambdas, ¿eh? Sí, sí, sí. Exclusivamente. Eh, Observability está mejorando. El, lo que te da Amazon por sí es un poco... Mierdings, ¿no? Está mejorando CloudWatch y CloudWatch puedes hacer búsquedas ya un poco, un poco más decentes. Seguramente soy yo el que da... Eh, puedes hacer búsquedas más decentes por más de un, un, de, un, de un log group a la vez y tal, pero no acaba de ser eh, fantástico. Y X-Ray también están mejorando y ponen, ¿no? ponen X-Ray a más servicios, etcétera. Lo que sí que está, y es lo, las buenas noticias, que es esa falta de, de capacidad por, de, 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 inter, bueno, de interés, de, yo sé, de poner pasta de Amazon por esta parte, la están cubriendo otros, otra gente, ¿no? Y, hay, y sí que han salido muchas, muchas, eh, muchas empresas que hacen productos de observability eh, centrados en serverless, ¿vale? Después hay la opción genérica, que es que mis logs los tiro a mi agregador de logs de toda la vida y hago lo que he hecho toda la vida, que es otra opción, que por ejemplo es la que hacíamos en Tesco. En Tesco teníamos Splunk, si tenéis pasta suficiente podéis tener Splunk y pues todo lo que iba a CloudWatch se iba a Splunk y de ahí tiramos, como se tiraban en todos los otros servicios. Y la segunda, los call stars. Los call stars es... Eh, bueno, depende, depende, de, depende del lenguaje que utilices, ¿no? depende de lo grosso que sea tu lambda, depende, hay, hay, hay tácticas para hacer, para mantener las lambdas calientes, por lo tanto, tener cold stars. Un poco iba por ahí, si te, tienes alguna estrategia para mantenerlas calentitas y que cuando te llegue... Pues, el, el tema primero, el, el, los cold stars primero te afectan, eh, yo qué sé, un, un, un 0, 0,01% de las veces, ¿no? Primero te tienes que plantear, ¿es el costar una, una, una preocupación para mí? Si lo es. Y aquí sí que depende de la, te la tecnología, ¿no? Porque si utilizas Azure Function, los costas son más jodidos que en Lambda. En Lambda los costas, los costas son muy bajitos. Y si utilizas Node Python, todavía menos, ¿no? Si utilizas Java.net eh, Core, pues ya es otra cosa. Pero si utilizas... Pero el tema es, mmm, realmente me importa o no el costar. Cuando lo mides y dices, hostia, justo cuando tengo costars, estoy perdiendo un montón de pasta porque el, el cliente se me pira de la web. Entonces eh, nos preocupamos y hay plugins. Según el sitio de serverless eh, tal, pues hay un, hay un plugin que te va, si no vas haciendo pings a la... Es un, te haces un bash script y haces pings a las lambdas, a, las, a los sí, endpoints. Metes el, metes el bash script en otra lambda para, no, para claro. hacer pings. Sí, sí, pues no te... <risa> ¿Alguna otra? ¿Alguna pregunta más? Entrenamiento más, más de algo más ¿Ya está? Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Imagino que, te, que puedes hacer testing, ¿no? A tope. Lo que es que de hecho no, no trabajo nunca en Lambda, me acuerdo que son funciones. Sí. Puedes hacer TDD, puedes hacer testing. Sí. Puedes... Okay. O sea, el testing... De hecho, el te... bueno, cambia. Es, es, es como un testing más como de microservicios, ¿no? Hay un post muy bueno de... Copy Construct, que no sé quién, cómo se llama en verdad, que es de testing en microservices, ¿no? Y haces más testing de integración que unitario, ¿no? O, o, o la parte de, ¿no? La típica pirámide, pues la parte de testing de integración obviamente te sube porque hay, hay mucha más integración que en, que en, un, que en un Spring normal, un Spring app normal y corriente, ¿no? Pero sí, sí, al final una función es una función que tú, ¿no? Haces un, si haces JavaScript, haces el require y llamas la función con el payload que toque y ya tienes el test unitario, ¿no? 
si arquitectura es bien tu aplicación, si haces un poco de hexagonal y tal, pues haces eh, dentro de tu lambda, pues eh, a testigo literario a tope del tal y moqueando, estuveando lo que sea los adapters y para adelante. ¿Qué problema? Buenas. Es la, es la eterna pregunta, pero tengo la voz un poco tomada. Eh, el tema de una startup y tal lo veo muy claro, pero con una empresa que ya tiene como eh, mucho esfuerzo corriendo un modelo de negocio, etcétera, etcétera, pues un poco pues saber qué opinas sobre eso, sobre esa migración. O... Yo creo que tiene... Tiene menos sentido mover lo que ya, ya, ya tienes o todo, mover todo lo que ya tienes a, a piñón, un lift and ship. No, hay gente que lo ha hecho. El Jan Quist trabajaba en, en creo que era eh, Yabal, ¿no? YVL, ¿no? Y hicieron pasaron todo a serverless, trabajaban costes y tal, ¿no? Eh, que esto obviamente lo puedes hacer, pero lo que sí que lo, lo, para mí lo bueno también de Lambda es que es muy fácil empezar, ¿no? Y tú no tienes que hacer una API, puedes hacer un, pues eso, el cron que se ejecuta a las tal pues es una lambda que se lanza por, eh, por un timer. El, cuando me ponen una, eh, yo qué sé, un nuevo producto en la base de datos, pues con DynamoDB Streams pues lo recupero y hago cosas. ¿no? O sea, sí que te permite, en una empresa ya estabilizada, empezar a sacar cosas, en lugar de montarte grandes araos, empezar a mover cosas a la, a la nube. ¿Más preguntas? Pues... pues apuntarse al curso. Gracias. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVoox e y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.